1: Fala, pessoal. Eu sou a Karina Bebedo e está no ar mais um episódio do Goleada, nosso podcast semanal que discute a vida dos clubes goianos nas competições nacionais. Hoje a gente vai falar do empate do Goiás com o Botafogo e das vitórias do Vila Nova em cima do Brusque pela Série B e do Atlético diante do Grêmio no Ascioli pela Série A. Eu tenho comigo hoje o Fernando Vasconcelos, nosso chefe aqui do GE Globo. Fala, Fernando.
0: Fala, Karina. Alô, internauta ligado aqui no Goleada. Sempre um prazer.
1: E temos também o Rodrigo Castro, nosso castrinho, repórter do Globo Esporte. Oi, castrinho.
2: Oi, Karina, tudo bem? Um oi para você, para o Fernando e para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Bom, vamos então já começar falando de Série B, de quem entrou em campo mais recentemente, né? digamos assim. O Goiás é, recebeu o Botafogo na noite dessa terça-feira, lá na Serrinha. Um confronto direto dentro do G4 e que acabou empatado em 1 um a 1 um. E, assim, eu acho que quem assistiu o jogo deve estar com a mesma sensação que eu, né? Bastante arrependido de não ter desligado a televisão aos 11 minutos do primeiro tempo, porque depois desse, desses minutos iniciais não aconteceu mais nada, né? Eu podia ter ido atualizar as minhas séries, mas tudo bem. Olha, é, o Hugo abriu o placar para o Goiás, né? numa atrapalhada danada da defesa do Botafogo, que meu Deus do céu, e depois o Carly ali, não sei, né num gol meio esquisito, eu não sei se ele tentou é, cruzar, não sei se ele tentou ir para o gol mesmo, se o Tadeu falhou, enfim, acabou empatando para o Botafogo e tudo isso aconte aconteceu. Aos quatro minutos, o primeiro gol do Goiás e depois... Aos 10, o Botafogo empatou. Aí, no primeiro tempo, foi morno o restante. Né? O Goiás teve algumas chances, mas não saiu disso. E o segundo tempo foi bem fraco. Castrinho, você estava lá nesse jogo. Me diz aí, você achou que os times é, deram uma pisada ali no freio para não ter jogador machucado, para não, não ter jogador expulso para essa reta final de Série B? Você acha que eles estavam contentes ali com aquele empate 1 um
2: a 1 um? Karina, eu gostei muito dessa definição, o pessoal podia ter, deslig... podia ter desligado a televisão no... aos 11 minutos, só não podia porque a gente estava lá trabalhando, não tinha como eu, eu sair lá do estádio, <risos> mas, se, eu fui... se eu pudesse eu poderia ter, ter chegado em casa mais cedo, mas brincadeira da parte, Karina, é, eu acho que não... não é que os dois times estavam poupando não, eu acho que Desde quando a gente começou a falar sobre esse confronto, que seria um confronto equilibrado, a gente não imaginaria que seria tão equilibrado. Eu acho que é, você falou da atrapalhada no gol do Hugo, né? no gol que o Botafogo sofreu, o primeiro gol da partida. Eu queria chamar a atenção só para a atuação do Hugo. Ele fez, eu acho que ele fez, sim, de poucos destaques a gente pode tirar desse jogo, o Hugo é um deles. Ele fez o gol e, ele, além disso, teve... Mais duas chances, foi um ele teve um belo chute em uma dessas chances é, chamar a atenção da atuação do Hugo. Eu acho que o que, que faltou para os dois times? Eu acho que faltou criatividade. É, a gente não viu o Elvis aparecer nessa partida, o Elvis foi pouco acionado nesse jogo, e quando o Elvis é pouco acionado, o Goiás não tem criatividade, o Goiás não chega. E do outro lado foi o Xai. Quando o Xai também não consegue jogar, quando ele é muito bem marcado, ontem ele foi bem marcado, tanto é que ele saiu chorando de campo, de pancada que ele levou nos dois ah, Ele tornozelos. recebeu a
1: maioria das faltas, né?
2: Sim, foram 14 faltas. Ele levou 14 faltas, ele levou várias pancadas no, no tornozelo, ele saiu com os dois tornozelos inchadíssimos, assim, saiu hum. chorando de campo. Então, isso mostra muito do que foi a partida acho que os dois jogadores que, que fazem a criatividade dos times não conseguiram jogar, e aí a gente viu esse jogo pragmático, foi um jogo muito pragmático, até os 10 minutos foi muito legal, mas depois disso ficou muito pragmático.
1: E Fernando, é... um ponto para cada lado, o Goiás estava é. jogando em casa, claro que queria né, vencer, é, o time ele entrou em em campo, sem pressão por resultado, porque o CRB tinha jogado mais cedo com o Coritiba e ficou só no empate também por 1 a 1 então o time sabia que independentemente de resultado não deixava o G4, é, mas aí você acha que com esse ponto conquistado a pressão é muito maior para vencer a Ponte Preta, que é outro jogo que o ES vai ter em casa na semana que vem, na terça-feira...
0: Olha, Karina, Castrinho, ouvintes, primeiro que eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim, é, durante o jogo até fiquei pensando, gente, será que só eu que estou tendo essa impressão? Porque, assim, de todos os jogos que eu vi, foi um dos jogos mais amarrados. Né? O jogo parou diversas vezes. Assim, quem sou eu para falar que os jogadores não sentem se dor? Né, O Castrinho estava lá de prova, né? viu de perto o sofrimento é, dos jogadores, principalmente do Xai. Mas foi um jogo que foi muito assim, picotado. Né? Então, assim... É, não teve o jogo que a gente esperava. E em termos de classificação, Karina, até para a gente uhum. entrar mais nesse detalhe, eu achei um resultado ruim para o Goiás. Tudo bem que o uhum. Botafogo é o, é o melhor time do segundo turno, mas uhum. assim, a gente que faz Série B né, praticamente. É, toda temporada, né, com, com algumas exceções, na temporada passada, por exemplo, é, era o Goiás e o Atlético na Série A e o Vila nascer, então a gente não acompanhou a Série B tão de perto. Mas é muito importante, nessa reta final, você abrir uma rodada de distância para o seu concorrente direto. No caso, o quinto colocado, mesmo que o Goiás estivesse em segundo ou em terceiro, é muito importante você manter o quinto colocado a mais de uma rodada de distância. O que, que significa isso? O Goiás tem 53 pontos, o CRB tem 51, ou seja, o CRB, mesmo sem vencer em casa oito jogos, ele pode ultrapassar o Goiás em uma rodada. E mais ainda, o Vasco, se fizer a sua parte, vencer o CSA... Né, na, na próxima sexta-feira o Vasco vai entrar de vez na briga né? a gente está esperando o Vasco uhum. entrar o time de fato está reagindo mas olha Sim. só, nas últimas três partidas uma derrota, uma vitória um empate, só que se o Vasco vence o CSA né, que está que tá em queda aí depois que perdeu do Goiás o Vasco chega a 50 pontos já com o mesmo número de vitórias do Goiás, ou seja, ele vai ter o Goiás quarto colocado ao seu alcance, em uma rodada apenas, ou seja, se o Vasco fizer sua parte até o fim do campeonato, na pior das hipóteses, ele vai entrar na última rodada com chances de acesso, isso para o Goiás é muito perigoso, não só por causa do Vasco, mas também por conta do CRB e por conta do Havaí, que é o terceiro colocado, o Havaí tem a mesma pontuação do Goiás, mas tem uma vitória a mais, ou seja, se o Havaí venceu o Operário sexta-feira, o Havaí vai abrir essa rodada de folga para o Goiás. Aí a, a briga vai ficar isolada pela quarta posição. E a gente lembra aqui que o Goiás já teve sete pontos de vantagem dentro do G4. O time está caindo, sim, de aproveitamento e vai entrar muito pressionado contra a Ponte Preta. É, não existe a menor dúvida disso, porque é um time que tem ótimos números como mandante, né? É, não vejo problema em empatar com o Botafogo, né? é, o, o empate isoladamente não é um problema, só que eu acho que a falta de criatividade, a falta de ação ofensiva né, torna um problema, né? e o Goiás pode se sentir pressionado né? durante o jogo com a Ponte Preta, o Goiás é obrigado a vencer, e algumas coisas que preocupam na parte ofensiva, né? Nicolas, é. não faz gol a 10 jogos Camisa 9 Chegou ficar. super bem Marcou, se eu não
1: me engano, em 5 dos 6 primeiros jogos E depois sumiu né?
0: Isso, é. Nicolas, camisa 9 é. do time né? O Aleph Manga Que é. não faz apenas gols né? Ele constrói jogadas de ataque é. Mas a produção dele Nas últimas duas partidas Principalmente Muito abaixo muito então, abaixo,
1: assim, até os chutes deles, deles muito, são muito e... bons, ele não está conseguindo.
0: O Castrinho falou do, do Elvis, o Elvis é um jogador que não tem substituto, isso está agora escancarado, né, assim, porque o Luan Sim. Dias, que era um substituto, está jogando em outra posição e bem, uhum. né, assim, relativamente Sim. bem, ontem fez mais uma função tática e o Albano, o Marcelo Cabo é, já deixou claro aí nas últimas rodadas que ele teve uma lesão também, mas não é o jogador para substituir, então assim, é, preocupa da parte ofensiva e preocupa do ponto de vista da classificação sim, essa história de que ah, o time está mais uma rodada no G4, é óbvio que é bom, só que ontem não era a última rodada do campeonato, ainda faltam seis, e o que a gente vê é adversários como Botafogo e Havaí se distanciando do Goiás, o Botafogo continua a mais de uma rodada de distância do Goiás, porque tem três pontos a mais, tem duas vitórias a mais, o Havaí pode abrir uma rodada a mais, CRB e Vasco estão a menos de uma rodada do Goiás. Então o que a gente está uhum. vendo é uma briga isolada pela quarta posição e certamente isso pressiona sim o time esmeraldino.
1: Não, e assim, se o Goiás está no G4 hoje, é, foi muito também porque outros resultados ajudaram, né, nessas últimas rodadas, por exemplo, o Goiás, gente, é um absurdo o Goiás ter empatado com Londrina, né, o Goiás ele tinha que ter ido lá e vencido esse jogo, é, ele teve outros tropeços que não podia ter tido, e aí, principalmente aquele empate entre Náutico e Vasco, Beneficiou muito o Goiás Então ele está no G4 hoje, claro Porque ele construiu uma gordura no começo do campeonato Mas porque Muitos times também Não fizeram a parte deles E aí, claro, isso acabou beneficiando o Goiás é, Isso de substituto, Fernando Que você falou é, Realmente, o Alves não tem né? Isso é uma coisa clara e a gente vê que o Marcelo ele, tá, ele tentou mexer no meio de campo. Eu vou até pedir ajuda para vocês, para é, eu lembrar. Qual foi aquele jogo que o Caio Vinícius falhou absurdamente? Eu lembro que foi na Serrinha. Eu não sei se foi, foi contra, contra o Vila. Brasil. Foi contra o Vila. Contra... Isso, contra o Isso. Vila. Obrigada, Castrinho. E depois disso, ele foi aos poucos, ele foi perdendo espaço. Tanto que o Felipe Bastos, que vem sendo titular ultimamente... É mais uma função né, defensiva do que criativa, mas enfim, acho que ele tentou melhorar um pouco a saída de bola e tudo, e a gente vê que não mudou muita coisa, né? É, não, não, e o Rezende é já... Um insulto. E, e outra coisa, Fernando, já vou emendar aqui, que na última vez que nós três estávamos aqui, o Castrinho falou assim, gente, cadê o Breno? O Breno é o melhor volante do Goiás. Nós fomos atrás, falei com o, com o representante do Breno, falei com o Goiás, não tem renovação, o Breno está afastado, ele tem contrato até dezembro, mas não vai ficar. Então, o Goiás não vai utilizá-lo. Isso deixa o, o, o elenco ainda mais enxuto para essa reta final. Se machucar é, alguém o, ali...
0: O Rezende está de volta, né ele entrou no segundo tempo. O Rezende, pelo que ele jogou na Série B, ele é titular do Goiás. Não adianta o Marcelo Sim. Cabo falar que, que gosta muito do Felipe Bastos, porque ele faz isso, uhum. faz aquilo... Aliás, depois eu queria falar da coletiva do Marcelo Cabo. Mas, enfim, o, o, o Rezende é titular do Goiás, não só pelo que o Rezende faz... Mas pelo que ele deixou o Caio Vinícius fazer, o Caio Vinícius tem seus gols já com a Camisa Esmeraldina, na, desde que chegou ao clube. É um jogador que não só desconstrói a jogada do adversário, mas é um cara de força que chega dentro da área para fazer gols. E quando o Rezende machucou, o Caio Vinícius caiu muito de produção. Muito. Agora, com os dois, eu não vejo motivo para você não escalar a sua melhor dupla na temporada, Sim. que foi Caio Vinícius e Rezende. Exatamente. Com relação ao Breno, é, é uma situação que acontece muito, principalmente no Goiás, acontece em outros clubes também, mas é quando o jogador vai é, ficando perto do fim do contrato e não renova, a diretoria acaba punindo o clube. Eu não vejo problema é um nenhum. Eu não vejo problema nenhum em colocar o Breno para jogar, sendo que ele, ah, ele pode assinar pré-contrato contra a equipe. Beleza, mas se ele vai sair, ele não vai querer fazer o melhor para sair em alta e para conseguir um contrato melhor, uma luva melhor? Né, então está punindo o clube. O David Duarte também não Exatamente. tem contrato, não, não é a primeira vez que isso acontece, que ele joga até o fim do contrato, e ele é um jogador importantíssimo. Né, até fiquei com medo, né, porque ele, ele deu uma cabeçada, sentiu o joelho, eu falei, meu Senti Deus do julgar, céu, será, eu que, também. Se, será que rompeu? Mas não, é, para começar não foi nem o mesmo Sim. joelho da outra vez. Mas assim, o Goiás ele está ele punindo ele mesmo, né? e o jogador até também está perdendo. Usando, uma, não, uma o
1: jogador tem que pagar tem que pagar o salário em dia, não, não tem Sim, essa. Sim, e, adoram, e, e eu lembro,
0: e eu lembro, Karina, outro Isso jogador é... também que, que respeitou muito a camisa do Goiás, que foi o Hernando, né, todo mundo sabia que ele ia sair, né, do, do time Esmeraldino, o Hernando que depois jogou no Inter, no Bahia enfim, o uhum. Hernando jogou até o último dia do contrato com o Goiás. Sim. Então, assim, os clubes têm que parar com essa bobagem, né, de, ah, beleza, cara, não entrou em acordo, mas Breno é funcionário do Goiás até dia 31 de dezembro. Exatamente. Então, assim, é, me é melhor para o Goiás que ele jogue, porque o Goiás está brigando pelo acesso, que vale muito dinheiro. É, muito é melhor, é melhor para o Breno jogar bem, porque ele consegue um contrato melhor contra qualquer equipe que seja. Então, eu não consigo entender essa, essa maneira. Isso é falta exatamente. de gestão, né? Inclusive do presidente e do diretor de futebol.
1: É, exatamente. Castrinho, você queria falar alguma coisa?
2: Não, eu só para compor aí com os relatores, eu também concordo com o que vocês estão falando, porque eu, eu acho assim, é só a gente, para os nossos ouvintes, a gente fazer uma comparação. Por exemplo, você paga por um serviço. O serviço vai até, por exemplo, pode ser um, um serviço de streaming aí. Você tem o um serviço até dia 31 de dezembro, seja porque você não vai usar, então. Você não vai usar o serviço. É a mesma coisa, gente. O Breno tem contrato. Você vai deixar o seu funcionário sem trabalhar só porque ele não vai renovar? isso aí, assim, Eu acho que é coisa básica da gente pensar, principalmente no elenco enxuto, que, que precisa de... Eu acho que, assim, a gente, aquela época a gente via que o Breno era um dos destaques do, do Goiás no campeonato. Em Série eu A.
1: Assim, numa Série é, é, A o Breno foi, foi destaque. Assim,
2: é, 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 eu, acho, eu acho que, assim, é muita besteira você deixar, de, deixar o jogador não, não ajudar o time por causa disso. Assim, eu não sei também, a gente não sabe como é que foi essa conversa com o Breno. Se ele não quis também, mas enfim, eu acho que é besteira demais. E a, e a gente também, outro outro cara que a gente ressaltou aqui, o, o trabalho foi o Rezende. Ontem ele entrou, assim, eu acho que ele entrou. O Resende não, 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 não tem muito como mudar a partida. O, o, o trabalho dele realmente é aquele trabalho sujo ali de, de marcação, mas eu acho que eu concordo com o que o Fernando disse. O, a dupla Caio Vinicius e Rezende fez bastante nesse nessa série B, e a gente queria ver. Eles em campo, novamente
1: É isso aí. Só, só para fechar esse assunto, então, e a gente seguir aqui. É, foram versões diferentes, né? O Goiás, é, o presidente Paulo Rogério Pinheiro, disse que em abril o Breno e seus representantes avisaram o clube que é, ele não ia renovar. E já o representante do, do, do Breno, um dos representantes, Disse que é, o Goiás não fez nenhum movimento para que a renovação acontecesse. Então, assim, é, é difícil também para a gente né, falar o que aconteceu, como foi, mas, enfim, só para fechar e falar como é que foi a versão de cada um dos lados.
0: Karina. Vamos... Oi,
1: desculpa, pode é, falar, Fernanda.
0: Só, só, só para fechar o assunto Goiás... É... Pouco antes do goleado começar, eu estava ouvindo a entrevista do técnico Marcelo Cabo,
2: ah, isso, que ah. é um
0: cara que eu respeito demais pelo trabalho que já fez no campeonato go... no futebol goiano, pela uhum. seriedade e pelo respeito que ele tem com todo mundo. Agora, não só o Cabo, agora como outros treinadores, é, eles têm versões é, de, de jogo né, que eles externam nas coletivas que muitas vezes assim, eu fico pensando, será que ele está falando isso? só da, da boca para fora, só para não, não se queimar com, com seu, seus jogadores, que não é possível que internamente a coisa é tratada da mesma maneira. Né? O Marcelo é Cabo disse que ah, o Goiás fez uma partida taticamente brilhante é, que o time merecia vencer pelo primeiro tempo, até eu concordo, o Guays foi melhor no primeiro tempo, foi melhor, agora se tem um time que passou perto da vitória nos momentos finais, em cruzamentos em cabeçadas, Sim. que o Tadeu ficou só olhando né tirando com os olhos foi o Botafogo né? então assim, taticamente brilhante eu acho assim que muitas vezes é, é, os treinadores usam alguns termos que é o que a gente fala né que vai virando verdade com o passar do tempo que eu cito que a partida contra o Náutico que o Goiás reclamou muito da arbitragem, até com razão em alguns lances, mas que com o passar do tempo, a verdade daquele jogo foi que o Goiás jogou muito e foi prejudicado pela arbitragem. Né? Isso vai, esse discurso vai prosperando, prosperando, isso vai chegando na cabeça do torcedor, mas, por exemplo, contra o Náutico, o melhor em campo foi o Tadeu. O Goiás fez uma péssima partida. Sim. Foi prejudicado pela arbitragem? Sim, foi em alguns lances, assim como o Náutico também foi. Né? O Goiás Sim. reclama de dois lances, o Náutico reclama de um né, mas assim, então assim, é, essa, essas questões, né, de taticamente brilhante, merecia vencer, anulou o Botafogo, então assim, acho que muitas vezes, né, é, isso chega para nós, chega para a torcida e a gente tem que lembrar de como realmente foi o jogo, né, para daqui Aham. a pouco contra a Ponte Preta não falar assim, ó, oh, contra o Botafogo a gente hum. jogou demais, hoje infelizmente é. a gente não jogou bem, ficou no empate, não. Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar alguns, alguns parênteses é, no, no que o treinador, jogadores e dirigentes dizem, né, que é até a nossa função. Né? A gente vê o jogo, analisa os times, porque assim, eu, eu, sinceramente, não concordei com esse ponto de vista do Marcelo Cabo, mas que, como eu falei, respeito bastante, faz um bom trabalho, mais uma vez, no futebol goiano, e eu acho que ele vai, sim, conduzir o Goiás a um mau acesso.
1: É, lembrando que o gol do Goiás também foi com uma super ajuda do Botafogo, não tirando o mérito do Hugo, né, que estava super atento na jogada, insistiu, é claro, o mérito também, mas e se o Botafogo não tivesse dado, cometido aquele erro, né? Bom, vamos seguir Ei, aqui Karina, agora.
2: E Karina, Pode só um detalhe desse negócio que, eu, que, eu, que eu, eu, eu não cheguei a ouvir a coletiva do Cabo como o Fernando, mas... Acho que taticamente perfeito é muito é, é muito complicado falar numa partida. Vocês viram, vocês lembram do, do gol do Carly, né? Acho que assim eu tô até, eu tô até revendo ele aqui. É. Eu tava lá no site, tô revendo. O gol também foi um erro de marcação do, do Goiás. tinham dois jogadores do, do Botafogo livres. O Barley tava atrás do Carly também. Então assim não tem como. Acho que o que ficou desses dois gols foram erros do, das duas marcações também. Só para deixar isso aí registrado. Boa. <risos> Bom, agora, pela terceira tentativa,
1: vamos seguir aqui o nosso podcast para a gente falar, é, ainda falar de Série B, mas agora falar do Vila, que venceu o Brusque por 3x2 fora de casa, em confronto direto também, só que aí, né, para permanecer na Série B. A gente costuma muito falar que quando um time sobe da Série B para a Série A é muito difícil o primeiro ano para ele ficar, porque, né, é, a diferença para os outros clubes é enorme, enfim. E assim, pra, da Série C para a Série B, claro que, que né, digamos assim, não é, a não é a mesma dificuldade, mas para essa Série B que todo mundo já estava falando, que ia ser muito difícil por causa dos conf confrontos e tudo, e por causa da pandemia que a receita diminuiu, é, um clube que está vindo da Série C é ainda mais difícil para ele né, continuar a ficar na Série na, na B. E o Vila, é, dos quatro que subiram, ele é o melhor colocado nesse momento na tabela. né? Inclusive, eu, né, quem subiu foi Remo, Londrina e Brusque, o Vila. E o Londrina e o Brusque correm sérios riscos de rebaixamento, eu acredito aí que principalmente o Londrina. E o Vila, nesse segundo turno, com o Igor Magalhães, eu acho que a gente pode falar que é com o Igo, porque ele voltou depois daquela história com o Emerson Maria, com o elenco etc. O Igor retornou na 21ª rodada o comando do Vila Nova, e o time ele tem a segunda melhor campanha do retorno, atrás somente do Botafogo, que é vice-líder. É... Então, assim, Fernando, eu acho que com tudo que o Vila vem apresentando aí, dá para dizer que cair não cai mais não, né? A essa altura do campeonato.
0: Não cai, e a gente pode falar isso com segurança, porque o Vila não chegou nessa pontuação de 42 pontos, por acaso, uhum. o Vila hoje é um time que passa confiança porque joga bem, né? Joga futebol, né? Consegue colocar a bola no chão. Os atacantes que eram problemas aí fazem gols, né? Cleiton fez dois, Diego Tavares fez um, aliás, um bonito gol, né? Na, na diagonal, Pedro Júnior já tinha feito os seus gols, fez no clássico contra o Goiás fez pela Copa Verde e o trabalho é, do Igor é excepcional, Karina. Como você falou, o segundo melhor time do segundo turno, aproveitamento de 58%. E eu vou dar os créditos aqui para a Universidade Federal de Minas Gerais, que sempre disponibiliza aí dados é muito interessantes sobre o Campeonato Brasileiro, e se vocês abrirem na parte de invencibilidade, o Vila Nova é o time, nesse momento, há mais tempo invicto, são oito jogos, não vamos considerar a Copa Verde, e uhum. o segundo time com mais invencibilidade, Náutico e Botafogo, quatro jogos. Então, assim, olha a diferença, né? Então, olha o Vila está oito jogos invicto, o segundo está quatro. Então, assim, o time reagiu na hora certa, vocês é, cê, podem ver que é, independente de esquema tático né, contra o Brusque voltou os três zagueiros o Igor explicou depois que queria deixar uma linha com cinco jogadores, mas o time joga futebol Então tá? por isso que passa tranquilidade se não tivesse vencido o é. Brusque, tivesse empatado é. ou perdido, a gente ia pensar não, o Vila vai conseguir sim fazer mais seis pontos até o fim do campeonato, porque ele tem jogado e o trabalho do uhum. Igor é espetacular, quando o campeonato começou a gente colocava o Vila praticamente como é, candidato é, e até condenado em alguns momentos ao rebaixamento, por quê? Porque não fazia gols, porque ou empatava ou perdia, mesmo Sim. que seja de um gol de diferença, agora ou empata ou vence. Claro que uma Exato. hora ele vai ele vai perder jogos, né? Mas assim, é uma situação até assim que é inimaginável, se a gente pegar uns três, dois meses atrás, que o Vila agora ele tem até uma vantagem muito grande em relação aos seus concorrentes, Pensando em 2022, porque assim a gente imaginava que o Vila Nova ou chegasse a, a esse momento e as últimas rodadas rebaixado ou uhum. brigando para não cair. Não e cair. aí não tem como você definir seu time né, por questão de orçamento, é preciso saber a divisão é. que você vai estar. Né? Então, assim muitos times ainda têm chance de acesso, né, cito aqui Guarani, CSA Náutico, CRB né, que são times que podem não subir, mas ainda estão na briga, e o Vila com 42 pontos, a gente sabe que ele não vai subir, mas também não vai cair então assim, ele pode, é, inacreditavelmente, a gente ainda está em outubro, a diretoria já pode pensar no ano que vem, isso é muito importante. Vai pegar manter o treinador, vai manter, se puder, boa parte dos jogadores, porque esse time atual mostrou que dá conta de jogar Série B. Então assim, é um trabalho muito bom, muito bom mesmo, o Vila venceu jogos muito diferentes, em circunstâncias Sim. diferentes, fora de casa, dentro de casa, fazendo um gol e jogando com o jogador a menos, né, empatou uhum. jogando com o jogador a mais, né, o Castrinho até destacou na matéria do GE, né, o Castrinho, Castrinho fez o jogo também para o site, o Gramado lá do estádio, Augusto Bauer, que era péssimo. Então, assim, o Vila Nova, ele passou no teste, né, ele passou na prova e com muito mérito para o treinador que, que é um dos grandes responsáveis aí pela manutenção do time na Série B. É,
1: eu acho que nem o mais otimista torcedor do Vila imaginava é, ver a reação que o time teve nesse segundo turno. Mais um número aqui para a gente ilustrar: no primeiro turno inteiro, o Vila teve quatro vitórias. Agora, ainda faltando seis, sete jogos, né? É, me perdi aqui para o fim da Série B, ele já tem seis vitórias. Seis jogos. Ele já tem, ele já tem mais vitórias do que o primeiro turno inteiro, sem nem ter acabado o campeonato. O Fernando lembrou aí, faltando seis jogos. Castrinho, e aí o Vila, é, no começo, assim, quando saiu essa história de Copa Verde, que o Vila falou que ia participar, eu confesso que eu falei assim, ah, nem, gente, para que o Vila vai participar de Copa Verde? É, né, tipo, não sabe como é que vai ser a vida na Série B, vai acumular a competição, enfim. Só porque eu estou achando, e eu quero ver se você concorda comigo, que o time foi disputar a Copa Verde porque justamente está vendo que pode algo a mais. Só que na Série B não dá mais tempo desse algo a mais... Então ele foi para uma competição que pode ser aí um passaporte para uma terceira fase da Copa do Brasil. Você acha que é por aí também?
2: Então, Karina, eu, eu sou eu tô na, eu estava na sua opinião também. Eu era do, do compunha a sua a sua a massa,
1: compartilhava né? da minha opinião.
2: É na sua opinião que eu achava que era que era uma bobeira é, disputar a Copa Verde e tudo mais. Só que aí, como você disse se for parar para pensar para o Vila que tá com a vida resolvida né a gente pode falar que tá com a vida resolvida na Série B talvez terminar a temporada com um título da Copa Verde mesmo não sendo um título de expressão um título é mas assim eu acho que é um, um título que é legal você terminar a, a, a temporada tendo um troféu Vila não conseguiu a gente lembra nessa temporada que tanto sonhava, né? Que era o Campeonato Goiano, e pode terminar assim, deixando o torcedor feliz, porque é bom, gente, é bom ganhar uma competição. Todo mundo é bom até ganhar no Paro Hiper. Então é legal, <risos> com, é legal sair com sair com o troféu. E aí, eu, só para a gente destacar também esse trabalho, eu concordo muito com o que o Fernando disse. Eu estava inclusive também com o site da, da UFMG aberto aqui com essa sequência de invencibilidade. E que você estava falando das vitórias do Vila. Nessa sequência uhum. de invencibilidade, é bom a gente destacar que são oito partidas sem perder, mas também são quatro vitórias. Uhum. Não é daquelas sequências, porque tem muito time que fica com invencibilidade, mas ele fica com muitos empates. Sim. O time conseguiu quatro vitórias nessa sequência. Sim. Então é muito importante, porque o time somou muito ponto também. Eu acho que assim é, a gente fica muito feliz com esse trabalho do Igor Magalhães, eu, desde o jogo que ele assumiu... Eu tava naquele jogo contra o Havaí, que foi o primeiro jogo da volta dele... E aí depois o time soltou aqueles vídeos de bastidores... E eu achei muito interessante... Até comentei lá na redação... Que eu gostei muito do discurso do Igor... Falando pro time ser corajoso... Pro time ir para cima... E assim, a gente vê um Vila muito corajoso hoje... O Vila é corajoso... Pô, a gente viu... esse, O Fernando destacou realmente... Eu fiz esse jogo do, do Bruce com o Vila Nova... O gramado do Augusto Bauer, minha gente, assim... Desesperador, bola, é, né? Terrível, assim, o gol do Diego Tavares foi muito bonito, mas a bola quicou duas vezes antes de chegar lá no gol. Atrapalhou muito o goleiro também, <risos> do, do, do Brusco. E assim, eu acho que, para a gente lembrar, para mostrar que o Vila ilustrar que o Vila é corajoso, o Vila começou perdendo. O Brusco abriu o placar. O Vila foi lá Sim. e meteu três. Então assim, o Vila hoje é corajoso, o Vila hoje tem um trabalho, o Vila hoje tem uma formação tática, o Vila hoje põe a bola no chão, assim como o Fernando disse, e joga. Então é muito importante a gente ressaltar esse trabalho do Igor.
0: Sobre Copa é, Verde, Karine Castrinho, é porque a gente comentou na semana passada, eu estava aqui com, no goleada com o Rafael Seba, com a Vitória, que é exatamente o que vocês falaram. É. É, em determinados momentos, né, como a gente falou, se a gente olhasse para trás, o Vila Nova vai disputar a Copa Verde, a gente pensaria assim, isso é insanidade. Como é que o um time vai <risos> se atrapalhar, né? Se atrapalhar, porque não tem um elenco tão numeroso, porque não está no Brasileiro de Aspirantes. Mas olha só, o time está sendo premiado é, pelas tentativas, né, por querer jogar sempre. Se tivesse campeonato Brasileiro de Aspirantes para o Vila, né, esse ano não, a CBF não abriu a vaga para o Vila, no ano passado o Vila não averdou porque muitos times desistiram por causa da pandemia, eu até acho que a CBF deveria ter reconhecido né, o esforço né, do, do Vila, que quis participar Exatamente. de novo e chamado o Vila como vice-campeão para participar de novo então assim, você quer participar quer jogar, quer estar tá sempre disputando uma hora a vitória vai vir é o que eu falei, por exemplo, da aparecidense, né? que sempre quis sair da Série D, Série D deficitária, Série D que ninguém assiste, embora essa realidade hoje seja diferente, né? porque todos os jogos têm transmissão. A parecidência de tanto tentar, uma hora conseguiu. Né? Vai chegar a vez do Goianés e o Vila Nova, participando de estante de competição, uma hora vai vencer a Copa Verde. E aí, quando levantar o troféu, quando entrar lá na frente na Copa do Brasil de repente até os concorrentes aqui locais começam a olhar para a competição de outra forma, que vai se criando uma rivalidade com equipes de fora já existe por exemplo com o Remo pode existir com o Paissandu, né? isso aí é bom para o clube todo tipo de rivalidade é bom quando a rivalidade é para disputar né, disputar título, e eu acho que o Vila Nova agora está com uma grande chance de encerrar muito bem essa temporada aí e com a volta dos torcedores né, vai que dá, por exemplo uma final com o Remo, né, que é um time de massa também, ou com outro time da região norte, eu acho que tem tudo aí para fazer uma final bonita né, e o Vila Nova sendo premiado aí por, pela tentativa né, por ter ido bem na Série B e agora ter a chance de, de buscar um troféu ainda na temporada
1: é, o Vila faz o jogo de ida das quartas de final é, Nessa quinta-feira, 4 horas da tarde Contra... Nossa, sério, é bem difícil falar, mas a dá. Aqui Isso Isso aí Trava língua, trava é a um é um língua, língua é. E semana que vem tem o jogo da volta é... E, e assim, o, inclusive o time já está já tá indo para Mato Grosso do Sul. Pela Série B, o Vila joga contra o Cruzeiro na segunda-feira fora de casa, jogo difícil, é, o Vila ultrapassou o Cruzeiro né, na tabela, e se vencer aí, né, chega ao, ao mágico número dos 45 pontos, e aí sim é, é, é só confirmação da alegria, né? porque o principal objetivo vai ser alcançado. Mas vamos, vamos seguir, então, para a gente fechar o nosso podcast de hoje falando do Atlético, falando de Série A. O Dragão venceu mais uma no Ascioli, gente. Acabou a zica no Ascioli, hein? 2x0 para cima do Grêmio. É, eu, eu já quero aqui falar, eu tenho certeza que vocês já falaram semana passada, mas eu vou falar porque eu estou falando isso o tempo todo. Que jogador é maravilhoso! Long Freitas, meu Deus, como faz diferença. Um cara gente boa é humilde assim, joga bola demais. Nossa, torci muito para ele voltar dessa retornar dessa lesão bem. Voltou, já fez diferença. Tanto quanto entrou é, no, no meio do, do jogo, como quando foi titular, igual agora é, Dragão vence Galo, depois Grêmio Fernando. Sofreu, o Atlético sofreu muita pressão do Grêmio, principalmente ali no primeiro tempo. Mas a vitória foi merecida, não foi? No fim das contas, esses 2 a 0
0: Foi muito merecida. De fato, o Grêmio fez um ótimo primeiro tempo. O Fernando Miguel voltou a ser aquele Fernando Miguel é, do início da, da, da temporada, né, do Campeonato Brasileiro. É, e o Grêmio tem muitos talentos individuais. né Então, assim, não é porque o time está na zona de rebaixamento que o jogo vai ser fácil. É, eu destaco principalmente nessas últimas partidas e o Atlético até poderia ter perdido do Atlético Mineiro, empatado com o Grêmio. Mas qual que foi a, a grande mudança aí? É jogar para o gol, olhar para o uh -huh. gol. Sabe, você falou do Marlon Freitas. Marlon Freitas é um volante que tem um passe vertical. Ele coloca o companheiro é. dele para correr, para correr, para finalizar. O Éder fez isso, o zagueiro, né? um zagueiro o Atlético encurralou o Grêmio no fim do primeiro tempo, todos os jogadores no campo de ataque, o zagueiro Ever achou um passe para o lateral Igor Carioso. é isso que estava faltando olhar para o gol, o Janderson pega a bola ele tem espaço, ele chuta no gol, o goleiro do Grêmio inclusive é, fez uma baita defesa no fim do primeiro tempo né, contra Sim. o Atlético Mineiro, além do do gol, o Janderson já tinha feito o melhor lance do primeiro tempo, que ele passou no meio de dois zagueiros, chutou, o Everson fez grande defesa. Então é isso que mudou no Atlético. É uhum. por isso que o Atlético foi premiado. Às vezes o torcedor fica chateado, né? Porque a gente fica, ah, de novo vocês estão falando do tabu no Cioli. A gente vê muito isso na rede social, né? Torcedor do Atlético Sim. chateado. A imprensa não para de falar do tabu do Cioli. Se tivesse 12 jogos sem vencer no a gente ia falar que tem 12 jogos sem vencer na Cioli, a gente ia estar tá falando até agora é assim que as coisas funcionam o time deu, correspondeu, fez sua parte a gente estava tá falando do gramado do Augusto Bauer né muitas vezes a torcida do Vila reclamava, ah, sempre falam do gramado Uba. por que, que não fala mais? porque o problema foi resolvido Atlético, mesma coisa, por que, que não fala mais que o time só empata? porque o time começou a ganhar então assim, muito méritos para a equipe que acho que que teve um choque mesmo de realidade e, e, e de repente até o Eduardo Souza passou um VT dos próprios jogos do Atlético no início do campeonato, Ó, vocês jogaram assim contra o Corinthians, assim contra o São Paulo assim contra o Fluminense dá para jogar assim de novo, não dá, minha gente? Porque não só por causa da comissão técnica anterior, que a gente já criticou, já falou várias vezes aqui no goleado, mas mesmo após a saída do Barroco, o Atlético ainda demorou um pouquinho a querer vencer os jogos. Né? E eu acho que aquele jogo contra o Bragantino, com um a mais durante boa parte do jogo, né, desde os 30 minutos do primeiro tempo, perdeu um jogo sem dar um chute no gol, aquilo ali acabou sendo bom, né, aquilo ali acabou acordando o Atlético, com o estalo que o Atlético precisava, né, um time que certamente vai estar em uma competição sul-americana de novo, né, talvez não dê na Libertadores, mas só de pegar a sul-americana mais um ano seguido, né, uhum. vai, vai tendo aí sua marca reconhecida, é uma competição que tem fase de grupos, então, assim, eu acho que é isso, cara, é jogar pra frente, né, o Marlon Freitas antes da lesão, parece que estava proibido, né, de invadir o campo adversário, então esse Exatamente. é o prêmio do, do Atlético, né, então é, encarar os adversários, certamente você vai pontuar, destaca também a partida do André Luiz, né, que boa parte do jogo, Muito às vezes bem. até sozinho, segurou a marcação do Grêmio, amarelou a dupla de Zague no primeiro tempo, sofreu o pênalti, causou a expulsão do Paulo Miranda, Muito então bem. o time vai ganhando mais confiança. Confiança, né? Com os resultados, com a vantagem parcial no placar, e aí a coisa deslancha, né? Então eu vejo o Atlético aí, inclusive, com ótima chance de vencer o esporte. Pensem uhum. se tivesse perdido né de Atlético Mineiro e Grêmio, seria um jogo muito tenso. Eles, lá jogo lá, chave. Lá em Pernambuco. Só que agora não pode jogar leve. Ó, oh, esporte, esse problema é seu. Pode vir me atacar, porque aqui eu tenho dois pontas, né? para sair correndo em velocidade, tem André Luiz, tem Zé Roberto, e o Atlético tem ótimas chances de conseguir um, um bom resultado contra o esporte.
1: Esse jogo no domingo, e é exatamente o que você falou, Fernando, é, a pressão não está mais com o Atlético, e castrinho assim, é, você vencer dois times da forma como o Atlético venceu, né? o líder galo, que estava com uma intensibilidade de 18 jogos, e depois pegar um Grêmio desesperado, que tinha um treinador que conhece bem o Atlético, bem, porque o Mancini ele, ele foi um dos treinadores que mais é, agradou o Adson, né? E ele sabe que o Atlético ele tem uma filosofia, que ele, ele não e, e assim a intenção do Atlético sempre é manter essa filosofia que tanto que não é treinador que contrata, né? Quem contrata lá sempre é a diretoria e o treinador se encaixa é, antes desse jogo contra o Galo, eu cheguei até a conversar com o presidente Adson Batista, e ele me falou, olha, é um, é um divisor de águas, dependendo do que acontecer aqui, a gente anuncia um técnico essa semana. Até citou dois nomes, Humberto Louser e Ulisca, só porque agora, né, Castrigo, não dá pra gente falar um A do trabalho do Eduardo Souza. Só que tem aqu aquela incógnita, né, ele, ele é um treinador para você já efetivar no comando, planejar uma temporada com ele numa competição sul-americana? Eu acredito que não. Mas como que faz para ir agora no mercado, buscar um outro treinador para começar a pensar no ano que vem, sendo que o time está reagindo?
2: É difícil. É, eu acho que é, é complicado. É interessante isso que você está falando, esses dois nomes. Eu acho que, interessantemente, são dois nomes que têm ideias totalmente diferentes. Assim, a gente, como você disse... É, o Atlético tem a sua própria ideia e o cara chega e se adequa, né mas assim eu, o que eu, o que eu não gosto e não e me incomoda um pouco é deixar é deixar essa incógnita assim mais, e mais para o profissional Eduardo Souza assim é difícil é complicado se trabalhar você tá trabalhando no dia a dia você tá você acabou de ter duas vitórias importantíssimas quanto, em cima de times gigantes do futebol brasileiro e mesmo assim você não sabe ele se você vai continuar, se você não vai, uhum. sempre fica essa dúvida, é, o Eduardo Souza nunca deixou de ser um interino, todo mundo sabe que ele é um interino, o clube reforça que ele é interino, mas ele vai terminar a temporada, ninguém sabe, acho que assim, é, é complicado é só isso, assim, de deixar o cara, o cara não tem, acaba que assim, ele não tem prospecção assim, de carreira, ele não sabe assim, ah, pô, não sei se eu vou... eu vou continuar como interino, mas assim, eu acho que ou você tem que definir, ou você dá a moral pro cara e efetivo o Eduardo Souza, ou você traz um cara logo, então, pô, o Atlético agora não tem, tanto, não tem mais tanto risco ali, eu acho que o Fernando foi bem feliz, a gente até pode, pode falar por alto sobre isso, mas assim, eu acho que o Atlético aqui na nona colocação, com 37 pontos, pode sim continuar sonhando com a Libertadores, gente, por exemplo, Flamengo e Palmeiras estão na final da, da, da Libertadores, o Bragantino está na final da Sul-Americana, então pode abrir vaga ali e o, e o Atlético está próximo na, na colocação. Eu acho que o Atlético tem que sonhar assim, não, não custa sonhar, pode sonhar sim. E eu acho que começa daí, pô, já coloca então, se não vai ficar o Eduardo Souza, coloca já o treinador, já, já contrata o treinador, ele já começa o trabalho, quanto antes ele começar a conhecer os jogadores, implantar as ideias dele, é melhor, eu acho que eu não gosto é disso, de ficar ah, não vou contratar, ah, vou esperar. Eu não sei se isso é,
0: se isso é benefício, se isso traz benefício para o clube. Ô, Castrinho. E só para fazer uma, uma propaganda aqui do nosso site, o GE.globo, várias dessas perguntas, Castrinho, que você fez agora, é, a gente passou para o Eduardo Souza, né? E a gente vai soltar o um material no sábado, né, no, no pré-jogo. Ainda não a gente ainda não 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 sei qual é a resposta que ele vai dar né mas assim a gente perguntou para ele né qual que se o objetivo dele é ficar no Atlético né se é ser efetivado qual que é a expectativa pro ano que vem se ele já ficou frustrado quando o Adson Batista contratou um outro treinador né então assim, a gente está preparando um especial com o treinador do Atlético, que é funcionário do clube e é um dos responsáveis por essa boa fase, como já foi o João Paulo Sanches né, que assumia, né, e até assinava como treinador em outras oportunidades. Então a gente vai ter a oportunidade de ouvir do próprio Eduardo Souza, né? O que que ele pensa do futuro dele, se é como auxiliar, se é como treinador? o Igo que vive situação parecida no Vila, já falou, né, que não tem como ele voltar atrás mais, Sim. então assim ele se considera treinador e, e se não der certo ele vai ter que procurar outro clube para trabalhar, isso já aconteceu com o João Paulo Sanches no Atlético né? o João Paulo Sanches saiu, já até treinou a parecidência, depois voltou a ser auxiliar da Ponte Preta e agora tá aqui de novo, tem profissional que às vezes é, ele serve assim, ele é bom mesmo nessa função observa times adversários conhece o mercado principalmente o interior de São Paulo e o Eduardo Souza né que é que, qual será que é a, a perspectiva dele para o futuro então assim na nos próximos dias aí a gente vai publicar esse material né para a gente ouvir o ponto de vista dele e se ele espera é, começar a temporada de 2022 como técnico do Atlético porque realmente eu concordo com o que o Castrinho falou se o Eduardo Souza começa o ano como treinador aí de repente não dá certo, eu então, acho que fica chato, né, você vem aí traz um outro treinador, agora o Eduardo é auxiliar, geralmente o técnico quando é contratado, ele já traz o seu auxiliar particular, né, então fica mais de um auxiliar técnico, então a gente vai ter a oportunidade de ouvir aí o Eduardo, né, um pouco antes do jogo contra o esporte, aí, a gente vai soltar esse material no GE.globo. Que isso, um excelente.
1: Tempo. Excelente, né, imperdível, a gente vai debater tudo no, no episódio da semana que vem. É, só para fechar aqui, o Eduardo, há um tempo, ele dizia que não tinha vontade né, de ser efetivado no cargo. Só que essa declaração que ele soltou já tem... Eu, eu acho que foi até no ano passado, inclusive. ou Foi bem no comecinho desse ano. Então, assim, muita coisa mudou né, de lá para cá. É, não sei se ele tem ainda essa mesma opinião. É, ele, eu acho que ele vê muito o exemplo... Ele pode muito olhar o exemplo do João Paulo Sanches... Que, era, que tinha o mesmo discurso, não, ainda não quero ser efetivado, mas tentou ser treinador né, principal em, equipes, em outras equipes, não, não deu certo, como cito aqui o exemplo da Aparecidense, que eu, se não me engano ele ficou lá dois meses, um mês, não sei, e, e não deu certo, voltou, retornou ao Atlético, tanto que não mais como o auxiliar principal, né, aí já era o Eduardo, então assim isso tudo deve pesar muito na cabeça dele Carinha. também, e ele deve conversar isso com a diretoria, né? Eu acho que que deve ser tudo bem bem conversado, eu imagino. Mas aí, claro, Carinho. a gente vai ficar de olho nesse, nesse material para ver o que ele pensa. Fala, Castrinho.
2: Rapidinho, é, sabe quem que eu lembro também? O Augusto César. Do isso, Goiás, aham. Que ele também fez esse caminho. Ele, eu, hoje a gente nem, hoje ele não tem, não está fazendo nenhum trabalho, né? E, infelizmente, não deu certo para ele.
1: É, mas é um, é, é um exemplo bem lembrado mesmo, realmente, Castrinho Augusto César, ele treinou, é, sempre aparecia por aqui em times do interior do campeonato Goiano e, e é um treinador que acabou ficando mais, é, é, é nisso assim, né? em, em campeonatos regionais, treinando clubes durante os campeonatos regionais. Vamos ver então, ansiosa por esse material, é, o, lembrando então que o Atlético joga no domingo contra o esporte fora de casa. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui então, pessoal. Muito obrigada, Fernando e Castrinho, até a próxima.
0: Valeu, até a próxima.
2: Valeu, Garina, até.
1: Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais um episódio do Goleada para a gente discutir, cornetar, falar, comentar, enfim. É, obrigada pela sua companhia e até lá. Vem a cobrança do escanteio a bola viajou.
0: Fernandão de bicicleta! Gol! É do Goiás! Um golaço do Fernandão de bicicleta! Pois é, tá pintando o gol a Vítor, na grandeza, passou a bola vai entrando. no e é, é nosso! É nosso! É nosso, é nosso, é do título, meu Deus do céu, é do tío, meu Deus do céu, é notícia, meu Deus do fila, é Moisés.